0: Heute bei Schräg im Stall sprechen wir über die anstehenden Abiturprüfungen, denn es gibt gerade einige Petitionen, die fordern, dass diese nicht stattfinden sollen. Thomas und ich wollen natürlich hier wieder im Clash der Generation auch über das Thema diskutieren und wir haben uns noch ein paar Meinungen von einigen Abiturienten und Abiturientinnen reingeholt, also viel Spaß mit dem Podcast. Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Puh, so,
1: hi Thomas, na? Hallo lieber Fabian. Du bist ganz außer Atem.
0: Ja, es, es tut mir total leid. Ich bin auch ein bisschen durch den Wind. Ich komme gerade von der Obdachlosenhilfe. Also wirklich vor 20 Minuten habe ich da noch mitgearbeitet und jetzt muss ich gerade auch noch eben was trinken und kurz in ein Brot beißen. Aber ich bin ready für den Podcast, für den Clash der, der Generation, den wir heute hoffentlich wieder haben werden. Nur, wie gesagt, ich muss gerade mal eben ein bisschen durchatmen, was trinken. Wie geht's dir? Ja,
1: das ist also mir geht's mir geht's gut. Ich bin den ganzen Tag am, am arbeiten hier. Ähm, ich habe einige Podcasts heute schon gemacht, äh, allerdings für für andere Themen. Ich habe viel viel Online ähm, Kommentare geschrieben. Ich habe Unmengen E-Mails beantwortet. Äh, also ich, ich ja ich ich bin fast ein bisschen neidisch. Äh, dass du so aktiv sein kannst, denn mir fällt die Decke auf den, äh, auf den Kopf langsam hier. Ja. Äh, und ich habe keine solchen tollen Initiativen
0: wie du. Na, ich
1: War ich wohl nicht, nicht schnell genug und gut genug?
0: Nee, <lacht> ja, ich habe auch ziemlich viel zu tun, aber heute hatte ich mal so drei, vier Stunden frei. Ähm, und ich habe immer so einen Drang, so einen, ja, manche würden wahrscheinlich sagen, Unternehmerdrang, weil ich schon immer, ich muss immer irgendwas machen. Ich kann auch zu Corona-Zeiten nicht mal einen Tag im Bett liegen und eine Serie gucken. Ich, ich brauche immer irgendwas, was ich am Tag zumindest mache. Ähm, ja, deswegen muss ich gerade eben auch von der Obdachlosenhilfe wieder zurücklaufen, weil wir diesen Podcast heute hier geplant haben. Hm, so. Jetzt aber zum Thema, was wir hier heute hier besprechen wollen. Und zwar geht es um die Abiturprüfungen, die jetzt yeah. äh, anstehen. In welchem Jahr hast du dein Abitur gemacht, weißt du das? Ja, das weiß ich schon. 1969. Ach du Scheiße.
1: Ja, das, kann, das, das, das ist sozusagen bei dir nur noch im Geschichtsbuch äh, auf Seite 78.
0: Ja, ja, das, das, das kommt hin. Ich habe ja mein, also ich habe ja Fachabitur gemacht letztes Jahr. Ich bin also von, von den Abiturprüfungen dieses Jahr nicht betroffen, auch Gott sei Dank nicht betroffen, denn da tobt es ja gerade ordentlich. Wir wollten, also wir hatten geplant, eigentlich als, als Gäste ähm, zwei Schüler, also eine, eine Schülerin und ein Schüler äh, mit die dabei Philippa zu haben. Und
1: den Paul aus, aus Hamburg. Ne? Du bist
0: ja bestens informiert, genau. Die ja. ähm, die, die, äh, die Petition mit dem Durchschnittsabitur gestartet haben. Ähm, die haben aber leider, also die haben gerade so viele Anfragen. Die hatten jetzt gerade äh, kurzfristig keine Zeit. Wir haben aber trotzdem ein paar Kommentare bekommen. Ähm, grundsätzlich, was ist denn deine Meinung zur momentanen Frage, Abitur soll stattfinden, ja, nein und wenn ja, wie?
1: Also die, die Corona-Pandemie, das entwickelt sich ja täglich oder, oder wöchentlich. Also insofern ist meine Aussage wirklich jetzt bezogen auf das, wie ich da heute die Situation äh, einschätze. Und da bin ich der Meinung, die die Welt spricht über kontrollierte Öffnung. In Österreich wird das jetzt bald praktiziert. Bei uns sind die Daten auch so, dass man über kontrollierte Öffnung sprechen kann. Eigentlich das, das Katastrophenszenario ist beherrschbar geworden. Persönlich glaube ich, dass ein Abitur gemacht werden kann, allerdings unter sehr strikten Rahmenbedingungen.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die Abiturientinnen und Abiturienten sich gerade fühlen, ja. denn ich habe meinen Abschluss letztes Jahr gemacht, aber deswegen haben wir uns ja auch ein paar Kommentare reingeholt den ersten Kommentar würde ich jetzt gerne mal hier abspielen. Die Belastung, mit der wir dieses Jahr umgehen müssten, ist einfach nicht mehr vergleichbar mit den ganzen Jahren zuvor. Viele Schüler sind mit dem ganzen Schulstoff nicht durchgekommen, weil die Schulen kurzfristig geschlossen wurden. Ähm, viele haben noch nicht mal deren Vorabiturklausuren geschrieben. Wie sollen da Abiturklausuren geschrieben werden können? Und ähm, diese Belastung, diese psychische Belastung auch teilweise, diese Angst, die man in sich trägt, die ist schrecklich. Keiner kann mir sagen, dass man das Ganze auch ausblenden kann. Allein im Unterbewusstsein beschäftigt man sich tagtäglich damit und wenn man lernen möchte, hat man die ganze Zeit diese Angst in sich, diese Belastung, die einem davon abhält, sich wirklich hinzusetzen und fokussiert, sich auf die wichtigste Prüfung seines Lebens vorzubereiten.
1: Also erstens finde ich, natürlich ist die, die Belastung, der Menschen, die kann man nicht wegreden. Punkt. Ja. Und, und wenn junge Menschen sagen, dass sie, dass sie sich unter Druck fühlen, äh, dass sie schlecht schlafen, äh, dann, ist das, äh, so, dann ist das so. Ähm, und, und man muss es hören und muss darauf reagieren. Ähm, meine erste, mein erster Kommentar wäre, äh, bitte achtet mal drauf, dass es nicht so ist, dass es in wenigen Jahren heißt, es gibt ein Zweiklassenabitur. Äh, nämlich, nämlich die Rheinland-Pfälzer und, und die Hessen, die ihr Abitur schon gemacht haben, äh, wahrscheinlich die, die Bayern äh, und, und Baden-Württemberger, die da nachfolgen werden. Und dann werden einige Bundesländer hoffentlich nicht ausscheren. Äh, denn, denn eines ist klar, dass, das muss eine Entscheidung sein und äh, die, die möglichst auch im Interesse der Schülerinnen und Schüler äh, von allen Bundesländern gleich getroffen werden muss. Und ich, ich habe eine ganz große Sorge, dass es da, wenn tatsächlich ein Bundesland oder zwei oder drei ausscheren, dass das mittelfristig zu Lasten der Abiturienten in diesen Bundesländern geht. Und das gilt es abzuwägen. Gegen das, was jetzt einige der, der Schülerinnen und Schüler gesagt haben, was ihnen im Augenblick das Leben schwer macht. Also das ist mit Sicherheit keine leichte Entscheidung. Ja. Jedes, jede Lösung hat ihre Probleme. Aber die Frage heißt eigentlich, was ist das kleinere Übel?
0: Wäre denn... Ein Durchschnittsabitur vielleicht ein, ein kleineres Übel, weil darum geht ja auch diese Petition, die jetzt mittlerweile, ich glaube, schon über 150.000 Unterschriften bekommen hat. Für die Menschen, die nicht wissen, was ein Durchschnittsabitur ist, da werden ähm, die Noten der letzten vier Halbjahre genommen yeah. und quasi ein Durchschnitt berechnet und das, dieser Durchschnitt wird dann als Abiturnote festgelegt. Ähm, für, für mich zum Beispiel klingt das nach eigentlich einer relativ fairen Lösung in so einer prekären Situation wie in der Corona-Krise. Ähm, was ist, wahrscheinlich bist du dagegen. Grundsätzlich, weil ich dafür bin, bist du dagegen. Es gibt erstens eine Petition ja. von
1: Schülern aus Nordrhein-Westfalen, die eine, was ganz anderes vorschlagen, wo schon Zehntausende von Schülerinnen und Schülern äh, unterschrieben haben, äh, die nämlich sagen, es soll jeder Schüler frei entscheiden können ob er ein solches Normalabitur haben will äh, oder, so, oder selber zum, oder zum regulären Abitur geht.
0: Ja. Ähm,
1: also da ist die Schülerschaft bei sich selber schon sehr uneinig äh, in dieser Frage. Äh, und zum Zweiten, Hessen und Rheinland-Pfalz haben das schon hinter sich gebracht. Und ich glaube, man muss ganz nüchtern sehen, dass es... Also es ist keine feine Sache, wenn es heißt, naja, die kommen aus dem Durchschnittsabitursjahrgang. Das ist fast ein Stückchen ein Stigma. Und persönlich glaube ich, ich meine, ich habe mich jetzt intensiv damit befasst und habe jetzt hier beispielsweise aus Berlin die, die Bildungssenatorin Sandra Scheres, die, die hat im Grunde ein Rundschreiben gemacht an alle Schulleiter und hat im Detail festgelegt, wie die Desinfektion in Toiletten sein muss, dass Hygieneartikel da sein müssen, dass regelmäßig desinfiziert wird dass die, die, die Schüler zeitversetzt sozusagen in den, in den Prüfungssaal kommen, dass nicht mehr als acht Schüler ähm, im, im Abstand von mindestens zwei Metern sitzen. Ähm, dass im, Im Grunde glaube ich, dass wenn man klare Regelwerke aufstellt, unter denen man ja auch heute in eine Apotheke geht und wahrscheinlich zum, zum Zeitraum, wo viele Abitursprüfungen stattfinden, äh, werden ja auch schon wieder Betriebe aufmachen, Geschäfte aufmachen, toi, 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 äh, immer jetzt vom Stand heute aus betrachtet, dann, dann glaube ich, dass man den Befürchtungen vieler Schülerinnen und Schüler gerecht werden kann, äh, indem man tatsächlich einen, äh, einen geregelten und Gesundheits äh, sichernden Zustand herstellt und das Stigma eines Durchschnittsabiturs äh, oder wie, wie, wie man es dann nennt, auch immer äh, vermeidet. Äh, denn es gibt übrigens ja auch viele Schüler, äh, die, die verbessern sich äh, im, im Abitur. Für die ist das, äh, das Abitur eine richtige Chance, nochmal einen Sprung nach vorne zu machen. Ja,
0: aber bleiben wir mal eben bei den, bei den gesundheitlichen Risiken ja. Ähm, und bei den Hygienemaßnahmen, da haben wir nämlich auch eine relativ interessante Sprachnachricht bekommen. Ähm, ich bin zurzeit Schüler in der 12. Klasse eines Berliner Gymnasiums.
1: Ähm, ich hätte dieses Jahr eigentlich Abitur machen sollen, ähm, beziehungsweise ich soll es immer noch machen. Jedoch finde ich, dass einfach un auf uns ein ziemlich großer Druck lastet. Sie wollen, oder generell die ganzen Schulen, wollen weiterhin die Prüfungen durchziehen mit mehreren ich sage mal Voraussetzungen, dass wir zum Beispiel bei unserer fünften PK, also die Präsentation, Masken und Handschuhe tragen sollen. Und wenn wir diese zum Beispiel nicht haben, dann dürfen wir nicht an der Prüfung teilnehmen. Und sie wollen die ganze Hygiene gewährleisten, was jedoch schon auch ohne Corona
0: davor nicht wirklich gut funktioniert hat. Wir hatten nie Seife oder Toilettenpapier. Also Schulen, an denen vorher eigentlich nichts funktioniert hat im Hygienebereich, sollen auf einmal die perfekten Quarantänezonen, nein, aber die, die perfekten hygienischen Räume bieten. Äh, glaubst du, dass das funktionieren könnte?
1: Also ich, ohne jetzt äh, das abzustreiten, äh, was der Schüler dir geschrieben hat, aber es gibt in, in Deutschland äh, 4000 Schulen, die, die die zum Fachabitur oder zum zum äh, Abitur ähm, führen. Und über 40.000 Schulen, also äh, das ist eine Sauerei, wenn, wenn da bisher schon keine ordentlichen hygienischen Zustände da sind. Aber aus meiner Sicht äh, muss da relativ simpel äh, beispielsweise ein, ein Landesschul- oder Kultusminister, der muss, wie die Sandra Scheres aus Berlin sagen, unter den und den Bedingungen findet das statt. Und jede Schulleitung bestätigt durch ihre Unterschrift, dass jeder dieser Bedingungen erfüllt ist. Also, das ist, damit wird im Grunde auch Verantwortung an die Schulleitung äh, reingegeben, äh, wo dann eigentlich jeder, wenn es dann nicht der Fall ist, die Möglichkeit hat, sozusagen dann dieses Abitur strittig zu stellen. Also, das, deswegen, deswegen, ich, ich, ich glaube, das Problem ist, dass du, vielfältig Sorgen und Nöte sammeln kannst, aber dass, dass es viele Möglichkeiten gibt, das, das zu lösen. Beispielsweise die meisten Menschen glauben, dass, dass es Schmiereninfektion gibt. Wir wissen inzwischen ziemlich zuverlässig, dass es eine Tröpfcheninfektion ist. Das heißt also, der Abstand dass das Wichtige ist und man sich eigentlich nicht über äh, die, 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 die Toilettenschüssel, um das mal das Bild zu nehmen, äh, anstecken kann. Also ich, ich glaube, viele dieser Sorgen sind einfach auch ein Stückchen durch ganz normale Schutzmaßnahmen wirklich lösbar.
0: Ja, aber bleiben... Bleiben wir mal bei diesen normalen Schutzmaßnahmen. Das waren ja auch Schutzmaßnahmen außerhalb der schulischen Bereiche, wie zum Beispiel im Supermarkt 1,5 Meter Abstand halten, an den Kassen Abstand halten. Ja. Ich bin in den letzten Wochen natürlich auch einkaufen gegangen. Auch ich <lacht> muss was essen und äh, mir ist aufgefallen, dass immer wieder Menschen sich halt nicht daran gehalten haben. Also in der Theorie mag das ganz gut funktionieren, dass man im Supermarkt die ganze Zeit Abstand hält, aber in der Praxis, gerade hier in Köln, äh, wenn viel los war im Supermarkt, da wurde kein Abstand mehr gehalten. Da ist man aneinander wieder äh, auf 10 cm Abstand vorbeigelaufen, da sind Leute an den Kassen ähm, an der Schlange vorbeigelaufen, weil sie dachten, die Leute stehen gar nicht an. Ähm, die stehen einfach nur mit so viel Abstand einfach da in der Luft quasi rum. Ähm, ich glaube, in der Theorie stellen wir uns das einfach vor. Einen riesigen Klassenraum mit viel Abstand und wo Leute sich nicht berühren. Aber in der Praxis ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da haben wir auch wieder äh, eine Nachricht. Ich als Abiturierend bin ganz klar für das Durchschnittsabitur, weil ich Angst habe, auf dem Weg zur Prüfung oder in der Prüfung drin von Schülern oder Lehrern infiziert zu werden und diesen Virus mit nach Hause zu tragen, weil meine Eltern zur Risikogruppe gehören und ich diese durch ein Virus verlieren könnte. Also ich, ich sehe deine Argumente und ich denke, dass man das auch relativ geordnet hinbekommen kann, aber ich bin mir unsicher zu sagen, ja, wir können hundertprozentigen Schutz garantieren und ich kann die Ängste, die viele Schüler und Schülerinnen gerade haben, schon in einer gewissen Form nachvollziehen? Ja, ich auch. Aber? Ich auch, nur <lacht> es, es hilft
1: nichts. Ja. In Hessen und Rheinland-Pfalz hat das Abitur stattgefunden. Ich würde mal eine Prognose abgeben. Stand heute in mindestens sechs, sieben weiteren Bundesländern sind die Ministerien fest entschlossen, geordnet und gesundheitsgeschützt, diese Abitursprüfungen stattfinden zu lassen. Und was gibt es dann Schlimmeres, als Schülerinnen und Schüler aus Bundesländern denen der Makel anheftet, dass sie sozusagen ja, ein Abitur zweiter Klasse gemacht haben. <lacht> äh, denn wir haben ja so eine so, eine, so, eine, so ein Thema wie Abitur, das ja. wird ja in jedem einzelnen Bundesland entschieden. Das entscheidet nicht die, die Bildungsministerin Karliczek, die ja. kann da Anregungen geben. Aber am Schluss wird das in jedem einzelnen Bundesland entschieden. Und jetzt denkt ihr nur mal eigentlich so eine... So, so eine so eine so eine botschaft es wird ja allemal gesagt so die die südländer die sind gut in der bildung äh, die haben gute pisa werte äh, die haben leistungsstarke abiture und jetzt die 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 nordländer und nordrhein westfalen äh, die die entziehen sich dem thema ich kann das ist aus meiner sicht äh, ist das für diejenigen die jetzt ähm, über acht Jahre lang in der Schule waren fleißig gearbeitet haben, dass ich würde mir so eine so ein Stigma würde ich mir nicht geben lassen. Das hat auch was mit dem zukünftigen Arbeitsmarkt zu tun, ja. der nach Corona sowieso nicht so einfach
0: sein wird. Ja, du du vielleicht nicht, aber es gibt ja ziemlich viele Schüler. Ähm, die das eben anders sehen. Und ähm, ja. in einer gewissen Form ist es ja dann auch eigentlich relativ undemokratisch, wenn man über das über die Meinung dieser Schüler hinaus einfach versucht, äh, ein, ein System weiter durchzusetzen, ähm, was gerade in der Corona-Krise aber einfach ein bisschen ausgehebelt wurde. Also Viele Schüler und Schülerinnen wollen einfach gerade keine Abiturprüfung schreiben und fühlen sich so ein bisschen auch vernachlässigt von den demokratischen Grundwerten, ähm, weil ja eher mehr Schülerinnen und Schüler gerade vor allem aus Hamburg und NRW sagen, hey, können wir irgendwas tun, dass wir nicht diese Prüfungen so, wie sie geplant sind, schreiben? Also mehr Menschen sind ja dagegen, als dass Leute sagen, ja, wir machen das jetzt einfach.
1: Naja, das, ist, das stimmt von den Zahlen her nicht.
0: Naja, also die Zahlen, ähm, es die. Es
1: gibt 400.000, äh, grob geschätzt, 400.000 Abiturientinnen. Und Abiturienten äh, in, in, diesem, in diesem Jahr. Und da haben sich jetzt im Grunde 35 Prozent oder ein bisschen mehr haben gesagt, haben diese Resolution unterschrieben. Hm. Aber nicht alle von denen haben,
0: haben diese Petition unterschrieben. Bei den, ja. bei den allgemeinen Umfragen liegt man schon über 50 Prozent der Menschen, die sagen, naja, irgendwie kann das Abitur ja so nicht geschrieben werden. Diese, aber, aber selbst von den 400.000, die du gerade ansprichst, haben ja über 150.000 diese Petition unterschrieben. Das ist eine Beachtliche Menge, finde ich.
1: Ja, aber lieber Fabian, da haben wir uns schon mal gestritten. So wie eine Schulklasse nicht entscheidet, ob die NPD verboten wird,
0: Ach, das jetzt sondern wieder.
1: das Verfassungsgericht, das dann entschieden hat, und da habe ich mich getäuscht, das entschieden hat, dass es nicht verboten wird, weil es so unbedeutend ist. Aber genauso werden nicht die Schüler entscheiden, ob Abitur stattfindet. Das ist das Thema der Bildung ist kein basisdemokratischer Prozess. Die Stimme der Schüler ist wichtig. Sie muss auch gehört werden. Aber sie ist nicht diejenige, an der sich die Politik auszurichten hat. Sondern die Argumente müssen gehört werden. Die müssen in den Entscheidungsprozess einfließen. Aber wir, wir leben halt nicht in einer Ur- oder Basisdemokratie. In diesem Falle, und da das sagt sozusagen, da sagt äh, der, der 70-jährige Thomas Sattelberger, <lacht> ja, äh, 150.000 Stimmen ist das eine, Ja. am Schluss müssen Lehrerverbände, Eltern und insbesondere dann die, die, die Politik, ja. muss diese Stimmen von Lehrern, Eltern, Schülern, Ärzten, Virologen, Menschen, die sozusagen erfahren sind im Umgang mit, mit Pandemie oder mit, mit Epidemie, die werden zusammengewogen und dann wird eine politische Entscheidung getroffen ja. zum Thema Durchführung des Abiturs. Ja, ich,
0: ich, will, ich will jetzt, stopp mal, stopp mal, stopp, stopp mal eben. Ich, ich will jetzt gar nicht ausbremsen. Aber also du, du sprichst ja sehr nüchtern darüber und auch sehr faktenbasiert, aber nur so vom Gefühl her. Stell dir doch mal vor, du müsstest jetzt in diese Abiturprüfung gehen. Glaubst du, du würdest das gut meistern? Oder glaubst du nicht auch, dass du dir da eine andere Lösung wünschen würdest? Also wir hatten
1: ja eine ähnliche Situation, wo hunderttausende Schüler gesagt haben, dass die Mathematikaufgaben viel zu schwer gewesen sind. Das Thema hat sich ja gelöst. An manchen, an manchen Schulen wurde nachjustiert, äh, aber im, im Kern waren dann eigentlich, und ich sage mal, die Schüler würden den Mund aufmachen, äh, wenn, wenn es dann nicht passabel ausgegangen wäre. Am Schluss war die Situation zufriedenstellend. Natürlich, und das ist schon eine Erfahrung, die ich habe, äh, es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Äh, und, und jetzt ist natürlich die Aufregung viel größer. Jetzt kommt natürlich auch dazu, die Aufregung beim Abit überhaupt Abitur machen zu müssen. Das ist ja eine ganz wichtige Stichtagsentscheidung im Leben, die, die alle mal beunruhigt oder Sorgen macht. Na, und dann kommt die Pandemie dazu. Also da, da kommt gerade viel beieinander. Persönlich glaube ich, das wird nach den abgelegten Abitursprüfungen wird sich die Welt deutlich beruhigt haben. Wenn sich nämlich me meiner, meiner Betrachtung nach wird, wird die Durchfallquote nicht höher sein äh, als in den vergangenen Jahren, äh, die, die, die Notendurchschnitte werden vergleichbar sein, äh, weil, weil natürlich auch in der Frage, äh, welche Aufgaben werden gewählt beim Zentralabitur beispielsweise aus ja. dem Aufgabenpool. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und, und da wird mit Sicherheit der Situation Rechnung getragen. Also, in, insofern, ich, ich, ich gehe an das Thema, ja, ich, ich bin auch, ich bin ja selber Corona infiziert gewesen. Ja. Ich, mich hat das nie, nie in Panik versetzt. Ja, aber was äh, ich, sondern sondern ich ich war da relativ kühl übrigens das war ich auch als äh, das war ich auch als 18-jähriger Abiturient äh, obwohl die mich weil ich weil ich linkes Propagandamaterial ein paar Tage vorher verteilt habe wollten die mich äh, von der Schule schmeißen und ich wusste gar nicht ob ich überhaupt äh, zur Abitursprüfung zugelassen werde äh, äh, einige einige äh, Tage lang ähm, ja. und war in größter Sorge aber es ging dann auch passabel aus
0: aber wenn du noch mal, wie du gerade schon angesprochen hast, dich als zurückerinnerst, als 18-Jähriger, glaubst du nicht auch, ja. dass du in dieser, hättest damals diesen Fall wie heute gegeben, hättest du einfach gesagt, nee, das setzen wir jetzt so durch, das, das funktioniert schon oder glaubst du nicht, dass du einer von den Schülern gewesen wärst, der sich dagegen gesetzt hatte? Also
1: ich halte das für ungeheuer gut und wichtig. Ja, dass es Initiatoren gibt dieses Themas, dass
0: 150.000 Schülerinnen
1: und Schüler ihre Unterschrift drunter gesetzt
0: haben. Aber warum findest du es nicht gut, dass man einfach entscheiden könnte, ob man jetzt das Abitur schreibt oder ob man jetzt sich auf dieses, ähm, diese Durchschnittsnote bezieht? Das wäre doch eigentlich die demokratischste nee. Lösung, die man finden könnte. Ich dachte, ihr naja, Liberalen, also ihr euch auch ist immer nicht mit dem was die Schüler
1: wollen. Und vor allem nicht, was ein Drittel der Schüler will. Naja
0: schon. Also die, die Schüler wollen ja das und die Schüler, also die Schüler und Schülerinnen wollen ja, dass man entscheiden kann, ob man jetzt das Abitur schreibt oder eben nicht, also das Recht würde ich Ihnen absprechen. Also, okay,
1: Entschuldigung, <lacht> äh, äh, nein. Wo, woher, kommt jetzt, wo, woher kommt das? Das habe ich noch nirgends gehört. Nee, es gibt also, eine, dass der es, Wunsch da ist, kann ich bestens verstehen. Ja. Aber da würde ich nur klipp und klar sagen, nein.
0: Es gibt eine neue äh, Petition, äh, die du, glaube ich, gerade eben noch auch angesprochen hast, wo man ja entscheiden kann, ob man äh, eine, eine Prüfung möchte oder ob man eben halt dieses, äh, dieses, äh, diese Durchschnittsnote als Abiturnote nimmt. Wo du quasi die Wahl hast, ja. wenn du sagst, okay, ich halte mich für vorbereitet und fit genug, äh, auch in Corona-Zeiten, ich schreibe jetzt die Abiturprüfung, dann kannst du es machen. Oder eben, du kommst gar nicht mehr hinterher und sagst, nee, dann nehme ich halt meine Durchschnittsnote. Wäre das in deinen Augen keine faire Lösung? Nein. Es <lacht> Nein. ist wieder eine andere Petition
1: als die Hamburger Petition. Ja. Ähm, und äh, also erstens sage ich, die Stimme der Schüler muss gehört werden, aber sie haben nicht das Recht zu entscheiden. Okay. Genauso wenig, wie, wie, wie Eltern entscheiden können, wie Bildung stattfindet. Sie werden gehört, sie müssen eingebunden werden, aber die Entscheidung ist eine politische Entscheidung. Ich halte die Petition für richtig, ja. weil sie den Blick der politischen Entscheider für die Sorgen schärft. Ja. Und sie kommen im Grunde, so eine Petition ist wichtig, weil die politischen Entscheider jetzt wissen... Wenn Sie nicht richtig Sorge tragen, ja. dass die Hygiene sauber umgesetzt wird, dass, dass sozusagen nicht alle auf in einem Pulk in, 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 den, in den Prüfungsbereich kommen, wenn Sie nicht den Abstand sicherstellen, dann machen Sie sich selber nicht nur lächerlich, sondern Sie machen sich auch rechtlich angreifbar. So, und das ist der wirkliche Sinn einer solchen basisdemokratischen Initiative. Ja. Und dann sage ich nur: junge Leute, gut gemacht.
0: Okay. Um ich nehme das mal hier als abschließende Meinung von dir, weil wir auch wieder äh, recht gut fortgeschritten in der Zeit sind. Also meiner Meinung nach sollte jeder äh, jeder Schüler und jede Schülerin zum jetzigen Zeitpunkt ähm, die Entscheidung selbst treffen können, ob sie sich zutraut, vorbereitet zu sein, diese Prüfung zu schreiben oder eben nicht und dann die Durchschnittsnote annimmt, aber also ich
1: würde ich würde ich ja. würde sagen, Sie sollten entscheiden, ob Sie jetzt Abitur machen wollen oder ein Jahr wiederholen.
0: Das ist dann die dritte Petition gestartet von Thomas Sattelberger, <lacht> ja. die nach diesem Podcast jetzt gestartet wird. <lacht> ähm, nein, ich wollte, ich wollte gerade eben so, so einen Abschluss finden. Ich musste natürlich hier auch meine Generation vertreten, obwohl ich ja gerade nicht direkt involviert bin. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Ich habe ja mit diesem Prüfung ja, gerade genau, gar nichts zu du
1: bist tun. Schon außen vor.
0: Ja, aber trotzdem sehe ich ja die, die Ängste von Leuten, die gerade in meinem Alter sind und in diesen Abiturprüfungen stecken. Ich kann aber natürlich auch deine ähm, Meinung verstehen. Mich würde mal interessieren, was die Leute, die gerade diesen Podcast hören, ähm, was die so sagen. Schreibt das doch mal, wenn ihr auf YouTube gerade das hier seht, in die Kommentare. Wenn ihr das, äh, Schreibt uns einfach irgendwie auf Social Media bitte eure Meinung dazu. Mal gucken, wer, wer von uns beiden hier mehr Stimmen bekommt. <lacht> ähm, dann wird abgestimmt über die, die ja, der dabei. Es gibt da eine neue Petition, nein. Ähm. Aber
1: jetzt ganz unabhängig davon, ich wünsche allen, die jetzt den Podcast hören und allen Ach. Schülerinnen und Schülern wirklich, dass, dass, dass es toll für sie läuft, dass sie sozusagen unter, unter sauberen Bedingungen das Gefühl haben, dass sie ihr Abitur ablegen können und natürlich für mich das Wichtigste, die Situation darf nicht schlimmer werden. Denn dann wird alles neu diskutiert. Aber deswegen toi, 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 dass wir Corona Schritt für Schritt bewältigen.
0: Das ist eine ganz miese Nummer. Erst sagst du alles und einfach die Abiturprüfung schreiben und jetzt noch, ja, aber toi, toi, toi. Ich ja, verstehe ich, das schon. Okay, ja. Thomas. <lacht> Alles klar, nein, ich wünsche natürlich auch, ähm, aber ihr hattet mich sowieso, alle an alle Schüler und Schülerinnen da draußen, ihr hattet mich sowieso schon auf eurer Seite, aber ich wünsche euch auch viel, viel Erfolg. Ja,
1: ich habe ja hier eine einsame Stimme, ich weiß ja. das.
0: <lacht> so, und damit äh, auch Tschüss und äh, ich, ich, bin, ja, tschüss. ich bin raus. Tschüss, ciao.
1: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.